0: Só um instante que a gente tá pedindo Olá. comida aqui. Acabaram de confirmar. Ai, eu ia perguntar se você já tinha fechado o pedido, que eu queria alguma coisa doce. Ai, bom. E se a gente pedisse bolos da Sandroca?
1: Bolos da Sandroca. Sandroca bolos. É um, <risos> é um lugar que a gente pede, gente. Já entrega toda a zona sul de São Paulo.
0: Mas eu não consigo abrir outro pedido no iFood quando tem um pedido Eu rodando, acho que dá né? pra
1: pedir no meu, a Sandroca. Dá? Dá. É... Oi, gente, tudo bem? <risos>
0: Detalhe, né? A gente tá fazendo um, um podcast, a gente não tá só Sim. resolvendo nossa vida aqui. Oi, gente.
1: É... A gente comentou semana passada que a gente ia falar um pouco sobre a série lá, o 1899.
0: Ah, a gente falou isso? Falou. É porque a gente tinha falado do negócio do plágio, né? Sim. Mas, assim, eu não consegui ler o quadrinho da
1: moça. Eu até procurei pra comprar, mas eu não achei. Certo. Mas, assim, pelo que eu vi de descrições, assim, realmente, as únicas coisas que poderiam, talvez, ser um plágio ali é a pirâmide. Tem uma pirâmide.
0: Gente, mas até em Thundercats tinha uma pirâmide, É,
1: sabe? então. E as íris de triângulo, mas até aí também...
0: Então, não sei, assim. Não sei. Ah, eu não não, não, não... não fui muito atrás, mas... É, eu achei um pouco bizarro uma pessoa fazer uma thread só pra... Falar que a garota tava mentindo, talvez, sabe?
1: Sim, foi o ponto que você comentou. Acho né? que isso é um pouco de trabalho demais. Então, É porque tem toda essa, essa, essa vibe da thread, né? Tem gente que só conversa no Twitter por thread, assim.
0: Não, é assim: gente que tem tempo pra parar horas pra ficar pesquisando a referência sim. simplesmente pra falar que outra pessoa está errada ou está mentindo. Sim, sim. Isso eu acho um pouco chumante. Mas é. o que você achou da. da, da... A nova série Dark.
1: <risos> então, eu gostei. Eu achei interessante. Eu acho que tem muita coisa que poderia ser melhor explorada, que não certo. é nem um pouco explorada. Eu acho que principalmente... Uma coisa que é assim, gente, desculpa, está na sinopse, então não é spoiler, mas... Eu acho que o fato de as pessoas estarem em um navio. Onde todo mundo fala línguas diferentes. Sim. Poderia ser melhor explorado.
0: Nossa, super. Porque pra mim é a grande graça da é, série. É, pra
1: mim é a coisa mais interessante da série. É, uma, é um, pessoas que estão enfrentando um problema. E que nenhuma delas basicamente se entende.
0: Tanto que quando a gente começou a assistir. Eu falei pra você. Ah, a série é claramente sobre comunicação. <risos> e não é. <risos> eu estava 150% <risos> errado. É. Assim. Eu gostei, achei uma série boa, é bem feita tal, é redondinha até certo ponto, enfim. Uhum. Mas eu esperava muito mais. Primeiro por ser dos mesmos criadores da da série Dark, é... e segundo porque estava todo mundo enlouquecido por conta dessa série. Eu, eu ainda não entendi muito bem por quê. É, eu não acho que ela é tão impactante. Dark a cada episódio a gente dava pulos aqui no sofá. Uhum. E nessa eu não dei pulo nenhum, assim. Não, Sim. Não, não... não entendi porque é tanta comoção. É uma série boa, mas não chega perto de Dark e também não é uma série maravilhosa. Então,
1: talvez tenha tanta comoção, mas hum. pelo fato de que teve muita divulgação.
0: É, eu acho que tem justamente essa coisa da expectativa, ah, é dos mesmos criadores de Dark, então... Não,
1: e, e tipo, eles fecharam campanhas de divulgação com, com influências grandes, né? Tipo, acho que a Carol Moreira fez vídeo de todos os episódios, meio igual ela fazia de Dark as temporadas, sabe? Aham. Uhum. Ela fez de todos os episódios e tal. Apesar de que, assim, é, é, é aquela coisa, eu tenho um pouco de preguiça de vídeos de YouTube que explicam coisas Certo. Até porque na grande maioria das vezes é tipo. Coisas muito óbvias estão sendo explicadas. Inclusive essa série. Assim. Desculpa, essa série não é 10% tão confusa quanto é Dark. É, exatamente. É muito mais óbvio muito mais direto as coisas, assim.
0: Uhum.
1: É. Mas, de, anyway, de qualquer forma, é interessante. Eu acho que a série é interessante. Eu acho que, dado a história que a gente ficou sabendo né, sobre a série e tal.
0: Você pediu um bolo só. Ah, não, você pediu um igual eu. É.
1: É, dado o fato de que a série. A gente descobriu que ela seria um filme e aí ela foi dado um upgrade pra virar uma série. Eu digo que talvez eu acho que deveria ter ficado como filme. É. Porque assim, se, não, se, se eles não iam trabalhar as coisas que, que pra mim, são, são mais interessantes, que são. A questão de cada pessoa, o conflito... Porque, assim, mostra os conflitos internos, mas não trabalha os conflitos internos, sabe? E não trabalha a questão da comunicação entre elas e tal. Se for pra ficar no nível que ficou na série, eu acho que um filme teria resolvido. Um que filme é de um duas filme? horas e meia seria interessante o suficiente.
0: É, e outra coisa que as pessoas ficaram meio assim foi o final. Ah, sim, que a gente não vai contar aqui, obviamente... É, mas assim, gente, vocês não viram esse final chegando? esse final veio chegando a galope muito de longe. Esse final tava meio que ali na cara. Sim. Né?
1: Bastante.
0: Bastante na cara. Principal... Hum, difícil falar as coisas sem dar spoiler. Principalmente quando a gente descobre que é uma coisa dentro da outra. Sim. Né? Você sim. acha que tem ali uma pessoa responsável por uma coisa, mas ela está ela também está dentro de uma segunda coisa. Sim. Aí é, já não fala mais já fiz. falei um pouco demais, mas Sim. dava para prever esse final chegando lá no episódio 5, 6. Ah, bem antes até. Bem antes. E confesso que não foi um final que me deixou empolgado para ver uma segunda temporada. Tipo, a gente ficava empolgado quando acabava uma temporada de Dark. Uhum. Eu não fiquei empolgado, não. Se demorar muito pra chegar, nem vou achar ruim.
1: É, não, não, assim, não é uma coisa, tipo... Vou assistir? Provavelmente sim. Porque não, não desgostei da série. Ah,
0: não, vou assistir também, mas não é uma coisa que mas eu não é, estou Mas é, Não é uma coisa que
1: eu vou esperar.
0: Definitivamente não é uma coisa que eu vou esperar, sabe? É,
1: mas, enfim...
0: Interessante. Esqueci de contar que hoje a gente tá com um convidado especial aqui. Ah, gente, é. Um, uma coisa bastante desagradável que se chama monitoramento, ambu monitoramento ambulatorial de pressão arterial, o famoso mapa. Exato. Né? Tá na, na minha época aí do meu check-up semestral do, da pressão, né? Então tô aqui com um aparelhinho medindo minha pressão a cada 15 minutos. É, eu deveria parar de falar quando isso acontece, mas. Mas a gente tá gravando um podcast. Mas tá gravando não, mas um podcast. você não
1: deveria parar de falar. Você tem que agir naturalmente, pelo que eles falam. O mapa tem que medir a sua, pe... a sua <risos> pressão no não, mundo normal. Ah, eu não posso
0: sair correndo, esse tipo de coisa. Você tá de. Mas falar é. você pode falar, ué. Próxima. Acabou de fazer uma aferição aqui. Aferição? Inferição? Acho que é a aferição. A próxima eu Aferência? vou ler para vocês. Vou ler para vocês em tempo real quanto tá a minha pressão. Tá. Ah.
1: É, outra companhia que temos também são. É Pestolino, que está aqui com a gente, porque ontem, gente, eles tomaram as vacinas. Sim. Né, as vacinas anuais aí de. Quer dizer, a vacina anual, né? Da V5. E aí tá os dois em estado de petição de miséria, tadinhos. Tá tipo, os dois deitados o dia inteiro, só levanta para comer, fazer cocô e volta.
0: Então, tá aqui uma tristeza, né, Pestolino? Pesto ficou na almofada. Foi tão bonitinho, gente, porque assim, a gente tem a, a gente tem as almofadinha deles, né? Que eles raramente usam. Sim. Aí, como eles estão com dor, não devem estar tá conseguindo pular na cama, pular no sofá. Né? Agora já estão conseguindo um pouco mais, Sim. mas ontem não estavam, né? Então, o Pesto deitou na almofada. E o Carbonara, logo em seguida, veio e deitou também. E acho que um pra um ficar pertinho do outro, esquentando o outro, né? Uhum. E isso foi ontem à noite. Tipo, eu parei de trabalhar, eles não quiseram sair daqui. Ficaram aqui no escritório, na almofada. Não foram lá pra sala com a gente, como é de costume. E, e aí, na hora da gente dormir, o Telo puxou a almofadinha. Eu não puxei, eu levantei com, com o peixe. Ah, é? Uhum. E levou lá pro quarto. E aí o Pesto ficou na almofada e o Carbonara subiu na cama, ou eu coloquei ele na cama. Não, ele subiu sozinho. Ele subiu sozinho? Uhum. E aí, ok, vai dormir aqui, né, Pesto vai ficar dormindo na almofada, não quer subir, até aí tudo bem. Acordei de manhã com uma cena linda, tipo, o Pesto <risos> realmente dormiu na almofada a noite inteira.
1: Sim.
0: E em algum momento o Carbonara desceu na cama e foi deitar com o Pesto na almofadinha. Dormindo na almofada com ele. <risos> Muito fofo. Muito amiguinhos. É... Mas tá demorando para passar esse, esse rebote aí da vacina, porque da última vez ah, que da última vez eles não tomaram a raiva, né? A raiva acho que é de dois em dois anos, não sei. Acho que é. Eles Eu tomaram a quinta plano. Eu sei que ano ah, passado. é verdade,
1: a V5 foi ano passado. Esse ano é a da raiva.
0: Ah, esse ano eles tomaram as duas, a V5 é todo ano. Acho que a raiva que é de dois em dois anos. Anyway, ano passado eles tomaram uma vacina só, então eles se recuperaram ah, mais rápido. É verdade, esse ano foi duas. Esse é. ano foi duas, então tá demorando um pouquinho mais. Mas acho que até amanhã eles estão bem. Ah, sim, ainda tudo certo. Pelo menos estão tá indo no banheiro, estão comendo, tá, tá sim. tudo bem.
1: E outra coisa que a gente falou que a gente ia comentar hoje é sobre o lineup do Primavera Sound. Certo. Que saiu. É o Primavera Sound, no caso O original, né, de Barcelona Que vai ter uma versão também em Madrid E aí é quase o mesmo Line-up, só muda Alguns pequenos detalhes E aí a gente achou muito curioso Porque assim, what the fuck né?
0: Ai, me mostra que eu quero ler Também Acho melhor eu abrir aqui, né É, peraí
1: mas... É, primeiro
0: tem essa coisa esquisita né? Que agora vai ter em Madrid também Mas até aí ah, não é esquisito. Até aí, tem agora tem Primavera Sound em tudo que é lugar, até em São
1: Paulo. É, então, a ideia deles foi justamente fazer o evento o mundo todo, né? Então, se você for no, no, no Instagram do Primavera, vai ter. Espera que travou tudo aqui. Tá.
0: Primavera Sound. Primavera Underline Sound. Então, primeiro tem um
1: show gratuito que vai rolar lá no lugar, mas não não é parte do Primavera em si, né? Ah, é parte do Primavera, mas não é a programação é, não é pago. principal. E porque né? não é pago? É free access. Que vai ter Pet Shop Boys, uma das bandas preferidas aí de Rodrigo Leite. Nossa, Cruz. não
0: veria nem de graça.
1: <risos> uh, Kate Jake Bug,
0: Jake Confidence Man e La Paloma não. Jake Bug eu sei quem é o resto eu não sei
1: aí uh, no
0: dia 8 de junho temos Blur como headliner que eu nem sabia que o Blur tava funcionando a não ser que eles se reuniram para este evento é porque assim o que, que o Blur fez de importante nos últimos 20 anos não, o Blur não lança disco há muito, muito tempo, eles estavam Realmente separados, é, não estavam então. fazendo nada. Até porque o Gorillaz existe. Faria muito mais sentido ser o Gorillaz aqui do que o Blur. Faria mais sentido. Eu já vi um show do Blur e foi muito bom, mas faz 10 anos.
1: É. Aí a Halsey, a cantora multiétnica <risos> Halsey. A Halsey lutando
0: aí, né? Velha de guerra.
1: Tentando. Darkseid, o vilão do, do, do super-homem. dos
0: super-amigos.
1: Uh, Ghost, aquela banda satanista que as pessoas pintam a cara, né? Isso. Quer dizer, eu não sei se é satanista, eu fui preconceituoso aqui, eu não sei.
0: Não sei também. Letigre. Tigre. Le Tigre eu veria pela, veria pela nostalgia, mas também não faz muito sentido. É. Existir o Le Tigre em 2022, mas ok. Aí
1: o resto eu nunca ouvi falar de ninguém, eu acho. Então eu precisaria... Ah,
0: tem o Terno Rei, eu precisaria aumentar a tela aqui. Deixa eu abrir no computador, vai. Porque como eu tô com meus movimentos um pouco limitados... Ah, tá. Tá difícil de... E eu tenho que segurar o microfone? Aí tá... Nossa, gente, eu não conheço nada de música, porque eu não conheço mais ninguém. Tá um pouco difícil fazer o, o pinch aqui pra, pra aumentar a tela do celular, sabe? Tem um
1: perfume aqui. É, é o perfume... Dos anos 80? Sei lá.
0: <risos> se for... Não é perfume de É só Não, perfume? é só perfume. É aquela banda de... de... Era K-pop ou era J-pop? J-pop. Talvez seja eles. Nossa, uai. mas
1: se, se o Blur a gente tá achando estranho, o perfume faz menos sentido ainda. Ai,
0: pera. O que você que quer fazer? Eu quero aumentar aqui. Ctrl A. Ctrl mais, quer dizer... Então, mas eu tô com uma mão só. Obrigado. Ah, Ih, não, não deu certo. Assim. Aperta o Ctrl de novo. Ele é. aumenta só o... É. o texto. Não vai dar muito certo. Tá. É... Uh... Entra no ah, site tem... do Primavera. Tem o Anderson Pack. Cadê o Anderson Pack? É esse NX Worries aí. Ah tá. Aí as letras vão ficando muito pequenas, não tô conseguindo. Ah, tem Beauty to Spill que eu conheço. Aí ah, o resto eu não vou ler, que tá muito pequeno. Tá. Então não deve, não deve ser importante.
1: Aí no dia 9 de
0: junho temos Kendrick Lamar. As pessoas insistem no Kendrick Lamar. Mas né? é bom
1: Kendrick Lamar. É porque não é o estilo de música que a gente escuta tanto, mas é bom tipo eu vejo muita gente que gosta de rap desse estilo gostando
0: ah eu não 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 não, não, me, não me vai mas você não gosta de nenhum rap por que, que você gostaria exclusivamente eu dele? gosto da Rosalía aqueles né é depeche Pesh... mode pois é não acabou de morrer um, um menino do depeche mode o como que é o nome dele eu sei que morreu um depeche mode aí <risos> The Fishboulder morreu <risos> recentemente. É, Fortet, né? Que a galera do, do, do eletrônico gosta. O Skrillex bem. Bad, Bad Religion. Religion. Esse é o dia pro rouba aí, porque tem Bad Religion. Eu já vi ali para baixo que tem Lebanon Hanover. E tem Sparks, gente. Será que é o Sparks e Sparks? Que é uma banda que não existe mais há muito tempo. Que eu saiba. E o Sparks
1: vai estar em Madrid e Barcelona. Só que dias diferentes. Em dias diferentes.
0: Vai ter Christine and the Christine Queens. Christine and the Queens, conheço. Vai ter Always, maravilhosos. Always. Always, que vai tocar aqui em dezembro, mas eu não vou. Ah, vai ter Japanese Breakfast. Vai ter Julia Holter e Julia Jacklin nossa Kiara, o Pam e Tá muito bom esse dia, gente. Que okay? ar,
1: o Pâmio é legal.
0: Tá aí, eu iria esse dia pra ver o Sparks, Christine and the Queens, Always, Julia Holter e Julia Jacklin.
1: Tem uma pessoa que tá fazendo falta nesse lineup ainda, que tá em todos os Primaveras para
0: Eu acho que existe um contrato de sangue. Eita, que estranho. Okay? Acho que você falou fora do microfone e parecia que não, não tava aqui. Ah. ah.
1: Tem uma pessoa que tá fora aqui até agora, pelo menos, e que não apareceu, que eu tô achando muito estranho, que é o JamieXX. Como que vão fazer um, um Primavera Sound sem o um JamieXX? Ele tá em absolutamente todos. É
0: verdade, né? Tá.
1: Aí, no dia 10 de junho, temos a Ro La Rosalia. Tra -tra. Oh, essa,
0: essa aí tá em tudo que ela... Não, vai ter outro show da Rosalia no Brasil. No... Ah, é no... Ela vem no Lollapalooza, é isso? Ela vem
1: no Lollapalooza. Tá. que eu não irei porque eu tô pobre Calvin Harris Calvin Harris, tipo, oi Bad Gal, só que é só em Madrid FK Twigs galera gosta muito Maneskin
0: que acabou de tocar no Brasil, no Rock in Rio né?
1: sim, a ah, Saint Vincent também, Saint
0: Vincent, sapatão tá maravilhosa, retirada de uma cova né? porque ela também tá muito tempo não, sem fazer ela, nada né? ela tem feito coisa é? assim The War on Drugs também é muito bom Uhum. Carolina Polacek que acabou de passar por aqui também Sim. My Morning Jacket gente, ressuscitaram esse periodo genérico uma banda que chamada mais? Jockstrap que eu não conheço ah,
1: o JPEG Mafia cadê eles que eu não tô vendo tá na linha da Holly Humberstone nossa, essas linhas muito pequenas, não, não tô conseguindo, não vai rolar. É, tem uma banda aqui que eu não sei
0: como ler, mas... Olha, é, esse monte de, de, é. de, de grafismo aqui, né? Olha, é... Não achei dos lineups mais empolgantes de Primavera Sound que eu já vi, não. É. Tem coisas interessantes, mas assim... Nada muito empolgante. Não tem uma Beyoncé, por exemplo. Não tem...
1: É que a Beyoncé não é muito a
0: vibe, né? Do não primavera. tem um Strokes, louca <risos> Sempre tem um Strokes, Sempre né? tem Strokes. E, e os genéricos do, do, do Strokes também, né? Tipo... Na, na, genéricos não no mesmo estilo de música, mas em, em proposta. Uhum. Tipo... Interpol, The National, ah, sim. Arctic Monkeys. E que são bandas
1: muito de festival, né? Tipo, sempre tem um festival que tem uma dessas bandas. Sim. Ou sei lá. E aí você vai pro lado mais rock, mais hard rock, assim. Ou tem que ter o Metallica, ou tem que ter o o, o Guns o, N' Roses. Roses, ou tem que ter o outro Iron Maiden.
0: Principalmente se for no Brasil, né?
1: <risos> Exato. Um dessas três bandas tem que estar tá no, no festival. Senão não acontece.
0: Pois Mas é. assim, não sei. Eu não, não animaria. Eu achei, por exemplo, que o line-up do Primavera Sound São Paulo... Tava mais interessante. Foi 70 vezes melhor que isso aqui.
1: A não ser que assim. uma coisa que aconteceu muito no Primavera, quando a gente foi em 2015, é que várias daquelas pessoas eram ninguém. E aí, depois de 2015, 2016, 2017, o grande público conheceu e amou. Então, pode ser que tenha isso aqui. Tipo, várias pessoas que a gente não conhece ainda,
0: mas se a gente escutasse, a gente gostaria. Ó, oh, não só apenas eu dizendo, comentários aqui no post do Instagram. Tragic Lineup. Nunca mais compro adelantado. Que barrona em comparação lá no ano passado. qualquer que era os compra lá, bono por adelantado através. E...
1: Ah, mas assim, sempre hater, sempre tem, né? Como diz a Taylor Swift, haters gonna hate. Ó, oh, tá medindo a pressão aqui. Ah. Tá. Mas, mas assim, realmente, não me interessa. Dito isso, a gente atravessou o oceano pra ir o Primavera pela primeira vez por duas pessoas, basicamente. Tinha outros shows que a gente veria? Tinha. Mas o motivo que a gente falou, ok, vamos comprar os ingressos, foi a Tori Amos e o Damien. Porque a gente falou, ah, eles nunca vão tocar é, aqui. É, gente
0: tinha o lance da tripe pra Barcelona, sim, né, bro? Sim.
1: A tripe. <risos> ok. Quem é você? <risos> é... Mas talvez seja isso. Tipo, sei lá, tem bandas aí que a gente não conhece ainda, mas se a gente ouvisse,
0: a gente gostaria. Mas... <risos> E que talvez pessoas mais antenadas conheçam.
1: É, mas dando uma olhada, principalmente pelos, pelos
0: grandes, line, line up, é, grandes headliners... Ó, minha pressão tá 136 por 77, tá, tá ok. por 7, tô... tá bem ok. Eu tô achando muito estranho só o, o gap entre a, <coughs> entre a sistólica e a diastólica, porque... Geralmente é tipo 12 por 8, 13 por 9, Mas né? quanto que tá? 130 aí? 136, quase 140, uh -huh. por 77. Quase, quase 8. 8.
1: 14 por 8. Pra você que tem pressão alta, normal.
0: É, mas ainda é um gap
1: de 6, né? Mas é normal, não? Não sei.
0: Enfim, amanhã, Enfim. amanhã o, mas, sim, o Cardio me fala. Se né? a
1: gente fizer uma análise só pelos, line pelos headliners, assim... Não tá, não tá
0: não tá muito interessante não realmente enfim ó oh, agora só falta descobrir quem será ela artista fake del cartel que se cai como todos os anos solo por não solo por não perder a tradição me aposta, Kendrick Lamar. Ou seja, agora só falta descobrir qual que é o artista fake do line-up que vai cair entre aspas. Uhum. Que a, as pessoas apostam no Kendrick Lamar. É verdade, tem muito isso, né? Todo
1: ano, no primavera tem uma pessoa que cai alguém. É que assim, é um festival no meio do verão. Tudo bem que assim, a maioria dos festivais lá são nessa época, mas é, ele tipo ele é meio que quase no final, né? Porque primavera é e tá muito quente nessa época. Então tem esse problema também. Geralmente, hum. tipo, você pega esses artistas. Kendrick Lamar vai fazer 20 festivais na Europa. No, no último festival ele já tá todo cagado, né? De ficar fazendo esse show também. Provável. Mas enfim. É... Tá aí. Primavera Sound. Não iremos.
0: <risos> como, como se seu line-up fosse maravilhoso, a gente ia conseguir ir. Mas Ué, okay. por que não? Ah, não sei. Muito, muito em cima da hora pra planejar a viagem, é louco? Ah, claro, acha?
1: porque a nossa, do, do, quando a gente foi, foi tipo super planejada. A gente comprou em dezembro pro negócio que acontecia no final de maio. É?
0: Uhum. Nossa, minha impressão é que a gente tinha comprado tão antes. Foi em dezembro. É... Que outro assunto que a gente tem?
1: Ah, é... hoje rolou o um negócio do Spotify lá, né? Que as pessoas postaram, o Spotify Wrapped. Raps. E várias pessoas postaram que a gente foi um dos podcasts mais ouvidos. Então, muito obrigado pra vocês que ouvem a gente. É
0: verdade, gente. Obrigadíssimo. Eu até compartilhei os que, os que me marcaram. Eu compartilhei no, Sim. nos stories. Fomos muito felizes com
1: a lembrança e a audiência de vocês. Vocês arrasam. É, tem uma coisa que a gente pode comentar... Que a gente, por algum motivo, gente, teve o Rodrigo anda com uma vibe meio, meio de, de Olá, senhor idoso. A culpa é toda minha,
0: de novo. E, né? os
1: domingo, e aos domingos, normalmente, ele vai dormir
0: no meio da tarde, não, tirar um cochilo. Pera, pera, esse domingo foi um caso à parte, eu estava... Não, eu
1: não tô falando desse, eu tô falando dos domingos né? estava
0: vida. com febre ou algo do tipo, não, Sim. algo do tipo não, estava, estava com febre, com febre. e... Foi alguma infecção estomacal, alguma coisa que eu tive. Uhum. E eu passei basicamente o dia inteiro dormindo. Sim, mas
1: não é sobre isso que eu tô falando. É. É, o que eu tava dizendo é que o Rodrigo adquiriu esse costume de dormir aos domingos, ali no meio da tarde. E aí um dia, eu, eu tava jogando videogame, mas eu meio que cansei. E eu falei: Ah, vou assistir American Horror Story Coven.
0: Que não tava fazendo absolutamente nada. Eu falei, ah... Eu acho que foi nas férias, não foi? Que você conseguiu assistir o ah, é.
1: Foi quando, foi quando eu fiquei com o negócio da cara, não foi? Ah, pode ser. Que eu fiquei uns pode dias ser. fora do trabalho. Eu falei, ah, cansei de jogar videogame. Vou assistir American Horror Story Coven. Porque eu sempre gostei da história sobre bruxas. Eu adoro e tal. Ah, as personagens
0: assistir. são ótimas, né? E aí... Só que não é uma temporada muito boa, porque... Ryan Murphy é aquela coisa. Ou ele faz coisas geniais, entre aspas, entre muitas hum. aspas, ou ele faz umas coisas que do nada, do meio pra frente, fica sem pé em cabeça. Então, na
1: verdade, a minha questão com o Ryan Murphy, e quanto mais eu assisto coisas dele, mais fica claro pra mim, é que o Ryan Murphy é ótimo
0: de argumento. Péssimo, péssimo de, de roteiro. roteiro. Mas, assim, tem várias coisas que ele faz que, tipo... Começam muito bem, você fica ali instigado e de repente a coisa se perde, assim, loucamente.
1: Porque até onde tinha argumento era interessante. Aí quando precisa escrever, ele não sabe.
0: E aí tem outras coisas que provavelmente é quando tem outras pessoas Outros colaborando. Por exemplo, a, última, te a última temporada... O quê? Pause Pose. A última temporada, a temporada mais recente de American Horror Story, que é a, a New York City, uhum. é maravilhosa. Sim. Por quê? Porque quem escreveu a maioria dos episódios foi a Our Lady J.
1: E dirigiu também vários episódios.
0: Que é, assim, um, um ícone. né? Uma Fez ícone. vários episódios de Pose também, enfim. Sim. E essa última temporada de American Horror Story foi assim, puta que pariu. Foi bem foi boa. Foi muito boa. Foi bem boa. Então, e eu acho que tinha uma coisa
1: também nas temporadas antigas de American Horror Story, que elas eram muito longas. O, justamente por, pelos argumentos do do Murphy não serem tão bons, ele se beneficia muito de séries mais curtas, que uhum. não dá tempo do negócio descarrilhar. De, de sabe? Sim. Mas, assim, eu vou te falar, revendo Colven descarrilha bem menos do que eu achei que descarrilhava. Uhum. Porque, assim... Tem, tem o, o plot principal da temporada, né? Que é encontrar a Supreme e a, e a Fiona não querendo ser substituída pela Supreme nova. Porque quando uma Suprema nova. Quando uma nova Supreme aparece, a antiga perde seu poder. Certo. Eu sempre lembro da imagem do padre Fábio de Melo e o padre, pa, o padre Marcelo Rossi. Aham. O padre Marcelo Rossi, velho, todo acabado, e quando uma nova Suprema aparece, a antiga perde seu poder. É. Mas tem esse plot principal e tem três plots paralelos. Tem o plot do marido da cordilha, que é um caçador de bruxas. Certo. E tá disfarçado lá. Tem o plot da Marie Levaux e da, e da Madame Lalarie, que é sobre a escravidão no sul dos Estados Unidos e tal. É, principalmente ali em Nova Orleans, New Orleans, né? Aquelas duas são, acho que as as figuras históricas mais famosas de New Orleans. E tem o plot um, do Axman, do Saxman, né? que é o, um músico de jazz, que era completamente louco por jazz e matava pessoas, era um serial killer, e aí ele matava pessoas que não estivessem tocando, sa é, tocando jazz nas casas delas. E aí as bruxas lá da academia matam ele, elas fazem ele entrar dentro da casa e matam ele, e o espírito dele fica preso lá dentro e aí, enfim rola várias coisas e ressuscita o espírito dele então basicamente tem esses plots e aí, não varia muito desses plots, esses plots ficam meio que ali, tem uma ou outra coisa muito pequenininha que aparece tipo a Peri Lupone, tá na temporada, eu nem lembrava
0: nossa, também não ela
1: é a mãe crente lá, que, vizinha crente que muda pro lado deles mas tem coisas muito pequenininhas assim que vão aparecer na temporada. Então tem o conselho lá, é, tem o negócio do olho, da cordilha, mas meio que gira em torno disso. Talvez a coisa que eu não lembrava tanto e deixa um pouco cansativa a temporada é mais o arco da Fiona em si. Sim. Porque, tipo, fica dois episódios que a Fiona quer salvar o clã, aí, o Coven. Aí dois episódios que ela quer destruir o Coven. Aí em um episódio ela quer salvar o Coven, aí no outro ela quer destruir o Coven. Isso é meio chato. Mas, num geral, pra mim, tempo... reassistindo assim, foi meio... Nossa, a temporada é bem mais em linha reta do que eu imaginava que ela fosse. Na minha cabeça ela ia pra uns lugares muito malucos, mas nem vai tanto.
0: É, talvez eu devesse assistir... Aí, beleza, ela assistiu Coven. Isso. Aí, nesse domingo que eu tava morrendo, e chego na sala, ele tá assistindo...
1: Porque eu terminei Coven, porque eu tinha, tipo, eu tinha começado a assistir, aí faltava dois episódios, e ficaram lá os dois episódios pra sempre. Aí eu falei, ah, domingo tá lá, eu vou estar lá, eu vou assistir. Aí coloquei pra assistir, aí terminou, eu falei, pô, tá aí, quero continuar vendo essa história. Vou assistir Apocalipse, que é a Isso. continuação. É as únicas duas temporadas... Assim, todas as temporadas de American Horror Story, teoricamente, acontecem no mesmo universo. Uhum. Eles deixam isso bem claro. Mas são as únicas que oficialmente tem uma ligação direta de personagem, né, que continua e tal. São essas e Murder House.
0: É, e essa e Apocalipse foi a única a de fato amarrar
1: as oito temporadas até então. Isso. Quer dizer. Marromeno, é, né? Marromeno. Ign ignoram completamente é, Freak Show e... É porque Freak Show
0: nem caberia no, no contexto, né?
1: É. Ignoram Cult também completamente, porque Cult é uma temporada horrível. E eu acho que ignoram Roanoke, porque Roanoke é tão redondinho que meio que deixa lá, sabe? Não precisa Sim. mexer mas eles trazem o hotel Cortez, eles citam uma paciente do asilo, do asylum, é basicamente toda, as toda o argumento da história tá em Murder House e Coven. e é isso, né? E, tem, e tem, eles também vão no hotel Cortez e eles citam o hotel Cortez e tudo mais Sim. da quinta temporada.
0: E eu acho foda porque assim, é... como você tava falando ontem, né? É uma temporada inteira. De flashbacks.
1: De flashback Tipo, dos dez episódios da temporada, tem quatro que acontecem no tempo presente da série, entre muitas aspas.
0: O resto, os outros seis episódios, tudo se passa no passado. Não, e assim, começa num certo momento, aí volta pro passado, aí pula pro, pro momento presente, volta para um outro momento do passado. Uhum. Isso eu acho muito legal. E conhecendo o Ryan Murphy como conhecemos... Era a receita pra dar merda. Sim. Né? Mas não atrapalha em nada, inclusive é tudo muito bem costurado. É, é provavelmente uma das temporadas de American Horror Story com o elenco mais estelar. Sim. Porque, tipo, tem todo mundo, eles trazem todo mundo de volta. Sim,
1: eu acho que a única pessoa importante, assim, grande, que, que participa. De, de American Horror Story até então, e não participei, da a Lady Gaga.
0: Uhum. É a única. Mas eles trazem de volta a Jessica Lange no, no papel icônico da, da, da Constance. Constance, da Constance. É...
1: Trazem a, a Marie Levaux, qual é o nome
0: dela? A Angela Bassett Angela Basset. Basset ou Bassett Bassett Basset. Basset. Enfim.
1: A Dina Porter. É tipo, é a primeira geração. De American Horror Story, a galera lá do começo e a, e, a e a segunda geração
0: não, e é tipo é a única temporada de American Horror Story que tem o Billy Porter, por exemplo sim né e como é uma história que mistura ali Coven com Murder House e com personagens novos, tem atores que fazem três papéis sim. a Sarah Paulson faz três papéis só três? Ela, faz a, Ela cordilha, faz a Venable a, Venable, a Cordilha a e a Billy Jean. Só. Só, é. O então, Ivan Peters faz... faz três. Faz. O Ivan Peters faz o... Não, ele faz quatro. Ele faz quatro. Ele faz o assassino lá do Hotel Cortez, que eu não, não me lembro o nome. É o dono do hotel, né? Ele faz o Tate, de, o Tate. de Murder House. Ele faz o cabeleireiro. E ele faz o Zuckerberg genérico.
1: Exato. E isso porque decidiram ignorar o Kyle, que é o namorado, o cachorrinho, o zumbi, que virou o mordomo no final de Coven. Ah. Lembra que em Coven tinha o. Tinha o. A bicha velha que, que participa de todos os American Horror Story.
0: Sei, o... sei de quem você tá falando. O.
1: Ai, gente, qual que é o nome dele? Ai, caralho. Enfim, ele é mas o mordomo é... da casa. Eu tô ele com é o ele Spalding. na cabeça,
0: eu sei o que você tá falando.
1: E aí ele morre, e aí o, o Kyle, que é o, o, o namorado lá que elas né o Frankenstein, ele vira o novo mordomo no final da série. Teoricamente ele tá lá como mordomo, mas ele não aparece. Hum. Porque senão o, 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 o pobre do, do Ivan Peters ia ter mais um papel pra fazer. Sim. Mas eles só ignoram isso. Ih, nossa
0: comida chegou. Chegou alguma comida, vou dar um pause aqui. Tá. Voltamos. Voltamos. O ator que você estava tentando lembrar o nome é o Dennis O'Hare.
1: Isso, Dennis O'Hare. Que ele participa de bastante temporadas. Eu acho que ele tinha Sim. participado de basicamente todas até
0: então. Não sei se todas, mas bastante. Hum esqueci onde a gente tava quando tocou o interfone.
1: Não, a gente tava falando sobre o, o quão o elenco é icônico e tal, e que ele traz um monte de gente pra participar e tal. Pestum não mexe aí, que você vai se machucar. É. E aí a gente começou a ver, né? E a temporada toda em, em flashbacks, como o Rô tinha comentado. Mas, nossa, como é uma temporada gostosinha de assistir, né? Eu acho que ela, é, ela, ela tem coisas de... Ela tem coisas que as séries do Ryan Murphy costumam ter na medida certa. Então ela tem o fanservice ali, tem vários momentos que são só fanservice. Vários. Mas tem vários momentos que é, tipo assim, ela traz aquele humor de séries do Ryan Murphy que é, tipo, a série está sendo ridícula, mas ela sabe que ela está sendo ridícula. Sim. Sabe? E Sim. tudo bem. E tudo bem, assim, tá todo mundo bem. Então tem momentos maravilhosos, tipo a cabeça da Madison sendo explodida pelo, a pouco, pelo filho do demônio. É maravilhoso, sabe? É maravilhoso. Ai, o fato da, da mulher lá, da a Miriam Mead, né, que, é, que é interpretado pela Cat Bates,
0: ser um robô. É maravilhoso, Sim. sabe? É maravilhoso. Eu acho que o mais foda dessa, dessa série é aquela coisa. Então, nasceu o anticristo né? E ele vai acabar com o mundo no meio de um apocalipse nuclear. Exato. Só que ele não sabe o que, que ele tem que fazer, comprar onde ele tem que ir, como que ele vai fazer. E ele é guiado por ninguém mais, ninguém menos que dois CEOs de uma empresa de tecnologia. Exato. Que é basicamente o que a gente vive hoje, né? E o gente? Anton LaVey e outros outros satanistas. Quer dizer, se, se, se acontecer um apocalipse no nosso mundo, vai ser por causa de um Elon Musk, de um, de um Mark Zuckerberg... Sim, Jeff né? Bezos. De um Jeff Bezos da vida, então... Elon Musk não é inteligente o suficiente para causar... <risos> Isso é verdade. Então, assim, on point, né? O apocalipse não vai ser causado nem pelo anticristo que tantas pessoas esperam à volta. Exato. Vai ser por um gigante da tecnologia ou algo do tipo... <risos>
1: Mas, mas, nossa, foi uma temporada divertida de assistir, assim
0: nossa, eu adorei, adorei eu já tinha gostado muito de Apocalipse na época uhum. é, e agora, nossa pra mim, subiu ainda mais no meu ranking de, de temporadas de American Horror Story que eu não vou lembrar qual era eu sei que teve algum episódio do The Libraries Open que a, a gente, gente fez a gente
1: fez um ranking
0: de, mas vai saber quando, qual que foi né é
1: mas, mas depois dali, realmente, a American Horror Story nunca mais foi o mesmo, né?
0: É, porque depois veio 1984, que eu gosto. Eu... De... Horroroso. Porque tem toda aquela coisa do slasher, né? Super inspirado em Sexta-feira 13. Uhum. É... Mas realmente descamba para umas coisas meio X. Sim. Mas eu gosto principalmente da personagem da billy Lourdes. Billy Lourdes, Billy, nossa Billy Lourdes amiga Billy maravilhosa, Lourdes. Que fez a Mallory né, em Isso. Apocalipse. Que e é uma das, das melhores personagens de Apocalipse. Que inclusive
1: mata o, o, o anticristo de forma maravilhosa, passando com o um carro em cima dele. <risos> é muito bom, é muito bom.
0: Não, tem tanta coisa em Apocalipse que até viagem no tempo pra matar o anticristo tem.
1: Tem. Sim, é, é uma incrível, temporada gente. maravilhosa. É incrível. É uma temporada incrível. Aí vem Double Feature, que a gente nem viu inteira. É, Double Feature... Assim, a ideia é genial. Porque a ideia é justamente solucionar o grande calcanhar de Aquiles do Ryan Murphy. <risos> né? Que é conseguir fazer uma temporada de 10 episódios ou de 12 episódios. O que é que você ah, faz? Graças. Divide em duas.
0: Agora acho que chegaram os doces. Você topa ir lá de novo? Porque pra eu descer que isso aqui é um saco. Mais uma pausa, gente. É porque a gente pediu comida num lugar e doces no outro. aí, Voltamos novamente. Voltamos.
1: Então, mas aí é, o Double Feature resolve o grande problema do Ryan Muff, que é se eu não consigo fazer uma temporada de 10 episódios, eu vou dividir na metade e fazer duas temporadas em uma. O problema é. é que é ruim. Então, é que pra mim tem uma, uma grande questão. Eu não aguento mais, eu não suporto mais ver histórias de vampiros onde vampiros são levados a sério. Uhum. Eu só consigo, tipo, o We Do it, The Shadows ou coisas assim, sabe? A ideia... A ideia de vampiro e ter que levar vampiro a sério, eu não consigo. Eu não consigo. Não, não me traz, traz zero medo. Tipo Crepúsculo? Tipo Crepúsculo, qualquer coisa assim. Até tipo, sei lá, coisas da Anne Rice, assim. Eu acho que a Anne Rice, quando as coisas foram lançadas e foram feitas, faziam um sentido. Mas hoje em dia, 2022 você quer me fazer sentir medo e você põe vampiro? Pois é. Chama de demônios. Faz eles serem demônios. Agora, tipo, ai. Não são vampiros, mas são criaturas que andam nas sombras e chupam sangue. A gente fico ai,
0: Ah, salve. meu cu.
1: Exato. Diz que a segunda parte sobre alienígenas é mais interessante. Eu morro me medo de alienígenas, então é uma coisa que realmente me daria medo. E não teve um American Horror Story sinais, né? Que é tipo... <risos> <risos> talvez seja uma próxima temporada e tal. E eu lembro que quando essa temporada foi anunciada, por ser a temporada 10, teve toda uma coisa, porque tinha um anúncio, era lindíssimo o um anúncio, que era tipo numa praia que acho que a temporada se passa em né? era a praia assim, de Town tocando a música do... do mocinho lá legal, o mocinho do country, o Orville Peck. Uhum. É... E tinha uma Macaulay Culkin anunciado na temporada, mas aí veio a pandemia e cagou tudo e tal. Uhum. Mas a... não vimos, e aí assistimos a décima primeira,
0: né? que foi a... a New York City maravilhosa. E foi bem legal. Era que ela tenha aqui todo aquele clima retrô, né? Que a gente já tava acostumado em Pose. Sim. De Nova York, nos anos 80, todo mundo muito suado, aquela luz muito amarela. É, tudo mundo muito suado. Né? É, e o foda é que o vilão tem um, um vilão, digamos assim, que é um assassino, mas o verdadeiro vilão é um vilão metafórico, Sim. que é o HIV, exato, né? e aí tem toda aquela metáfora, metáfora do era Big Daddy Big o nome Daddy. que enfim que é um bodybuilder todo de couro que aparece mas ele, na verdade, simboliza que aquelas pessoas estavam se contaminando com, ou estavam já contaminadas. É. Aí no começo com você acha HIV. que ele é um assassino,
1: e depois você fala, acha que ele é um espírito, e no final, ah, ok. Ele não é nenhum dos dois, ele é o HIV. Ele uh -huh. é a representação visual, né? Então eu achei muito legal porque é sempre focado muito numa coisa terror do American Horror Story, e essa foi um terror psicológico, né? Tipo, não psicológico, mas tipo. É uma coisa real que aconteceu. E eu tinha muito medo, quando eu tava assistindo com Ro tipo, deles tentarem colocar uma coisa meio assim, sabe? Tipo, ai, ah, é, as pessoas tiveram HIV porque vampiros roubaram, não sei o que. Sabe? Do, tipo, uh -huh. alguma coisa assim. E eu achei legal que a forma como eles trataram não foi pra esse lado. Foi bem respeitosa, assim. Eles eram tudo em metáfora. Então, pelo menos isso, a bicha Ryan Murphy acertou.
0: Nossa, e o último episódio é então, os dois últimos, cara, né? né? Os dois
1: últimos são, assim, caralho. Porque os dois últimos, eles quase que são meio que um. um epílogo, né? Aham. É como se fosse uma temporada de seis episódios com, um, com dois episódios de epílogo, assim. São Aham. bem bonitos. Bem, bem, bem bonitos. É,
0: e assim, essa história já foi contada muitas vezes, principalmente nessa perspectiva, né? Gays, Nova York, Sim. início da, da, da epidemia. Então, corri o risco de se tornar um mais do mesmo, uhum. mas eu acho que foi muito bem feito. Sim, sim. Eu achei que foi bem legal. Agora é ver o que ele vai. E assim, eu acho que a gente deveria tentar assistir Double Feature. Ah, eu topo. Mas eu queria seguir aquele plano de rever sim, o Ranoke. A gente rever o Runoke. Inclusive Aí a gente podia começar tentar... hoje. Tá bom.
1: A gente podia tentar assistir é, Double Feature, ver se a gente aguenta. Uhum. Se a gente não aguentar a primeira parte, a gente pula pra segunda, bom que tem isso. Ok. É, e eu queria muito tentar assistir American Horror Stories. Sim. Que foi o spin-off que é o sonho do Ryan Murphy, né? Se dividir uma temporada em duas ajudava muito... <risos> Dividir um argumento todo em um episódio é melhor ainda. Porque aí você já gasta tudo em um episódio não precisa se preocupar com aquilo no futuro.
0: Mas eles se envolvem em American Horror Stories? Porque eu achei que era... Não sei, não sei. Tipo, várias pessoas, antologia mesmo, né? Cada uma faz um episódio, é isso aí.
1: Então, na verdade, assim, a gente fala séries do Ryan Murphy, mas, sei lá, acho que desde a quarta temporada de Glee, o Ryan Murphy não põe a mão em nada. Né? Uhum. ele produz as coisas e ele age meio como o formato inglês de showrunner do, tipo, tudo que acontece passa na mão dele ele dá uma olhada, confere fala sim ou não mas eu não acho que ele se envolve criativamente tanto nas coisas uhum. acho que talvez ele se envolve do tipo ah, a temporada vai ser sobre x, vai ser sobre y eu quero que tenha um personagem que conte essa versão da história mas eu não acho que ele se envolve criativamente. Tanto que assim, cada vez menos ele dirige. Ele já não dirigia tanto, né? Quem dirigiu sempre foi mais o Brad Falchuk. É... Mas cada vez ele dirige e escreve menos, assim. Então eu, eu sinto que ele tá mais como produtor, é. produtor mesmo. E séries americanas não costumam ter showrunner, né? Então... Entendi.
0: É, faz sentido. Então tá, vamos lá comer então. Vamos. desculpem pelas interrupções Mores.
1: não, pra eles foi só um segundo, é pra
0: gente aqui é foi inter... <risos> <Interrupto>. <risos> isso, isso é verdade a gente não falou de compras de Black Friday mas a gente fala semana que vem ah, é verdade. A gente a não comprou fala, tanta né? coisa. A gente comprou o forninho, o, o famoso forninho elétrico. Ai, gente, meu sonho era a Air Fryer, que também é um forninho. Finalmente compramos. Isso. Nem testamos
1: ainda, mas vamos testar no fim de semana, imagino.
0: Ah, eu comprei uma cadeira nova para escritório, antes que as minhas costas desmontem. Ah, você comprou no fim das contas? Eu te falei que eu comprei.
1: Não, você falou que você estava procurando, você não falou que você tinha fechado. Eu comprei.
0: Eu claro. estava comigo no sofá quando eu fechei a compra, criatura. Tava? Tava. Não lembro. Esperando chegar. E você comprou o troço lá do, do Switch. Exato. Controle. Como meus
1: Joy-Cons são podres, tem drift, eu comprei um Joy-Con Pro da Hori Nem é da Nintendo. Ou seja, tem menos chance de ser ruim, porque não é da Nintendo. <risos> Exato. <risos> é, mas ele é super confortável. Assim, o Switch vira um Megazord quase, um Optimus Prime. Mas é super confortável de jogar na mão.
0: E... A melhor compra que alguém pode fazer numa Black Friday Desodorantes, desodorantes. <risos> Kit com 10 desodorantes Exato Então é isso, não tem mais o que falar semana que vem então
1: Ah, semana que vem vai acontecer alguma coisa A gente fala sobre ela
0: Boa, eu espero <risos> <risos> Então tá, tchau gente Tchau